0: Es ist neues Zubehör für die Apple-Brille aufgetaucht. Mark Zuckerberg meckert über Apples Mixed-Reality-Headset. Es gibt neue Infos zu den iPhone 5 zum Preisen. Und wir reden heute mal über das neue KI-Gesetz, das das EU-Parlament beschlossen hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Technikliebe podcast folge Lang, lang ist es her, dass die letzte Folge erschienen ist. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile sechs Wochen. Ich habe nicht genau mitgezählt, aber wir sind quasi in eine Sommerpause gegangen, obwohl wir gar nicht geplant haben, in eine Sommerpause zu gehen. Das hatte verschiedene Gründe. Erst war Dennis im Urlaub, dann war ich im Urlaub und als ich wieder da war, war dann die WWDC und dann ist Dennis jetzt wieder weg und irgendwie hat die Zeit gefehlt, für eine neue Folge. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert und ihr so lange ohne uns auskommen müsst, haben wir uns gedacht, parallel zu unseren quatsch folgen zwischen Dennis und mir, bringen wir einmal die Woche, wenn es möglich ist, eine News-Folge. Die wird natürlich auch auf YouTube in Form von Videos erscheinen, aber die könnt ihr natürlich auch hier dann einfach abhören. Wie gerade schon angekündigt ist, Dennis ist leider gerade gar nicht da. Der ist in Monaco. Was der da macht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Muss man mal erzählen, wenn er wieder da ist. Irgendwas für die Arbeit. Und deswegen wird wahrscheinlich auch am Wochenende dann eine Spezialfolge kommen mit einem Kollegen, in dem wir uns mal über ein paar spannende Themen der letzten Wochen so unterhalten möchten. Und heute bekommt ihr eben die besten News der Woche präsentiert. Legen wir deswegen auch gleich los mit dem ersten Thema. Technikliebe Dan Ice, das ist irgend so ein Analyst bei Redbush Securities, der geht davon aus, dass Apple die Preise für die kommenden iPhones anheben könnte. Damit sind natürlich die iPhone 15 Modelle gemeint. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, wir jetzt schon wieder teurer geworden. Ja, das sieht wohl so aus und wir sind im Prinzip auch ein bisschen selbst dran schuld. Laut seinen Berechnungen sind nämlich mindestens 250 Millionen Nutzer und Nutzerinnen bereit, auf das neue Gerät umzusteigen. Wer jetzt bereit ist, auf diese neue Generation umzusteigen, das wird bei Wetbush anhand des Alters der Geräte der User berechnet. Wer ein Smartphone von vier Jahren und älter hat, könnte demnächst umsteigen. Und das sind mit 250 Millionen Nutzern echt eine Menge, sodass das iPhone 15 zu einem sogenannten Superzyklusgerät werden könnte. Also zu einem Gerät, das sich überdurchschnittlich gut verkauft. Darauf spekuliert anscheinend auch Apple und deswegen planen die wohl, die Preise für die Pro-Geräte zumindest in den USA zu heben. Die Branchenzeitung Economic Daily News spekuliert über die mögliche Preisverteilung. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also das iPhone 15 Pro soll beim Einstiegsmodell 100 US-Dollar mehr kosten. Das iPhone 15 Pro Max könnte sich gleich um 200 US-Dollar verteuern und Apple könnte die teureren Preise auch leicht rechtfertigen. Die Preise in den USA haben sich für die Pro-Modelle nämlich seit 2017 nicht geändert. Das iPhone X oder iPhone X hat beim Verkaufsstart im November 2017 999 US-Dollar gekostet. Also sagen wir jetzt der Einfachheit halber mal 1000 Dollar. Laut dem offiziellen Inflationsrechner würde das gleiche Smartphone einen Kaufwert von 1231 Dollar und 70 Cent haben. Aber was ist denn seitdem passiert? Nun, Apple hat den Smartphones mehr Speicher spendiert, immer bessere und mehr Kameras eingebaut und in diesem Jahr steht dann ja auch der Umstieg auf den populären USB-C-Anschluss und den neuen A17-Prozessor an. Und der Chip ist tatsächlich der größte Kostenfaktor auch für Apple. Der fertiger TSMC verlangt von Cupertino bis zu 6% mehr für die neue Generation des Chips. Natürlich müssen wir jetzt erstmal abwarten, ob Apple die Preise tatsächlich anheben wird und ob davon auch wir in Deutschland bzw. generell auch andere Länder als die USA betroffen sind. Vergangenes Jahr sind bei uns die uns ja etwas teurer geworden. Das lag aber eben an dem Wechselkurs zwischen Euro und Dollar. Also, ich sag mal so, fangt lieber schon mal an zu sparen. Technikliebe die Apple Vision Pro hat seit ihrer Vorstellung glaube ich für sehr, sehr, sehr viel Gesprächsstoff gesorgt und es hört auch nicht auf. Zum Beispiel ist jetzt neues Zubehör aufgetaucht. Bis zum offiziellen Verkaufsstart dauert es aber eigentlich noch ein bisschen. Also das ist ja erst im nächsten Jahr irgendwann. Aber jetzt ist schon ein Ladekabel bei Drittanbietern aufgetaucht. Der Hammer ist, dass nur dieses Kabel schon 85 Dollar kosten soll und so wie es aussieht keine USB-C-Schnittstelle hat. Wir haben das Kabel ja schon in der Keynote gesehen, da war es ja aber die ganze Zeit mit dem Akku-Pack da verbunden. Aber warum ist das Kabel denn jetzt so teuer? Also aktuell geht man davon aus, dass es sich hierbei um ein ganz besonderes Kabel handelt, das auch für Drittanbieter nicht billig wird, weil es eben sehr hohe Sicherheitsstandards erfüllen muss. Ist ja klar, dass was man auf dieser Brille sieht, ist ja sehr privat, das muss ja irgendwie geschützt werden, damit man nicht mit jedem x-beliebigen Kabel einfach so in die Brille reindocken kann und sich die Daten runterziehen kann. Deswegen soll das wohl angeblich so teuer sein. Die Brille startet ja bei 3.500 Dollar und ich bin mal echt gespannt, wie teuer das am Ende wird, wenn gerade so Leute wie ich extra Brillengläser dazu bestellen müssen oder man auch so ein komisches Kopfband dazu haben möchte. Also ich glaube, das wird noch ordentlich teuer. Und noch bevor diese Infos herauskamen, hat sich auch Mark Zuckerberg über die Apple-Brille geäußert. Und sagen wir mal so, er hat nur wenig Lob für die Vision Pro übrig, dafür aber eine Menge Kritik. Demnach ist die Apple-Brille viel zu teuer. Er sagt zum Beispiel, das bessere Display und die eingebaute Technologie kosten das Siebenfache. Also... Damit vergleicht er die Apple Brille wohl mit der Quest 3 von Meta. Die wird im Herbst erscheinen und kostet gerade mal 569,99 Euro. Also 570 Euro. Laut Zuckerberg hat Apple keine magischen Lösungen für physische Probleme, die man nicht auch schon bei Meta angegangen ist. Die externe Batterie und deren Kabelbefestigung mit der Brille sei wohl auch ein Nachteil. Was ich jetzt noch interessant fand, war, dass Zuckerberg auch die Werte von Apple und Meta angesprochen hat. Apples Demo hat Menschen gezeigt, die allein auf dem Sofa sitzen und Meta möchte hingegen die Interaktion ja, revolutionieren, auf neue Wege bringen. Quest erlaube den Nutzerinnen und Nutzern, aktiv zu bleiben und Sachen zu erledigen. Das, was Apple gezeigt habe, kann die Zukunft der Computertechnologie sein, aber keine, die sich Zuckerberg wünscht. Das sagt er selber. Ich meine gut, die Kritik von Zuckerberg an der Apple-Brille kam jetzt nicht überraschend. Die Apple Vision Pro stellt ja... Eine direkte Konkurrenz zur Meta-Quest und dem Metaverse da. Ich bin wirklich mal gespannt, ob das unsere Zukunft ist. Das könnte schon sein, glaube ich wirklich. Zumindest dann, wenn die Brille günstiger wird. Davon geht Mark Gurman von Bloomberg aus. Denn der behauptet, dass Apple bereits an einer günstigeren Einsteigerversion arbeitet. Das ist aber auch irgendwie logisch. Ich meine, wir haben jetzt die Vision Pro. Das muss ja bedeuten, dass es auch mal eine Nicht-Pro-Version gibt, oder? Also vielleicht eine... Vision One oder Vision Air, wie beim MacBook im Prinzip. Also das MacBook Pro und MacBook Air und es gibt ja sogar auch nur ein MacBook ohne Pro oder Air im Namen. Ja. Also mal gucken, was da noch kommt. Wenn Apple will, dass das Ding massentauglich wird, dann müssen sie auf jeden Fall noch was am Preis machen. Technikliebe. Ich bin ganz ehrlich, ChatGPT war schon krass, aber diese neue Photoshop-Beta, die man aktuell nutzen kann, die hat mich wirklich nochmal mehr fasziniert. Ich habe seitdem so viele Bilder bearbeitet, bzw. manipuliert. Ich kann da gar nicht mitsehen, wie viele Bilder ich da schon bearbeitet habe. Möglich wird das alles natürlich über KI. Und ich bin auch ehrlich, ich habe mir da schon Gedanken gemacht. Wie ist das eigentlich... Kommen da neue Probleme auf uns zu? Sind das jetzt nur neue Möglichkeiten? Und was passiert eigentlich, wenn diese Tools missbraucht werden? Genau damit hat sich das Europäische Parlament beschäftigt, das jetzt am Mittwoch das weltweit erste KI-Gesetz beschlossen hat. In den nächsten Monaten muss dann noch dieses Gesetz mit den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission weiter verhandelt werden. Aber Experten finden jetzt auf jeden Fall erstmal, dass das ein wichtiger Schritt sei. Dieses Gesetz verbietet jetzt aber kein ChatGPT oder diese Foto-Features von Photoshop. Der sogenannte AI Act verbietet hochriskante KI-Systeme, etwa biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, in Echtzeit, berichtet die Tagesschau. KI-Anwendungen, die hohe Risiken für die Sicherheit von Menschen darstellen, sollen aber auch verboten oder naja, zumindest stark eingeschränkt werden können. Was laut EU-Parlament auch nicht zulässig sein soll, sind KI-Systeme, die Menschen nach ihrem sozialen Verhalten oder ethnischen Merkmalen klassifizieren. So ein Schutz für uns Menschen ist natürlich super wichtig, finde ich zumindest, aber es gibt jetzt natürlich auch Angst vor einer Überregulierung. Der Digitalverband Bitkom warnt zum Beispiel davor, dass man nicht jede Anwendung jetzt als Hochrisiko einstufen sollte. Bis es soweit ist, dauert es aber noch etwas. Das Gesetz könnte frühestmöglich 2026 in Kraft treten, wenn alle Beteiligten sich vor der Europawahl in 2024 noch einigen können. Bis dahin entwickelt sich die KI natürlich auch noch weiter. Also ich glaube, da werden noch ganz andere Gesetze folgen müssen. Alle Infos zu den heutigen News könnt ihr natürlich auch nochmal nachlesen, die Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Danke fürs Reinhören, macht's gut, bis zur nächsten Folge.